0: Bonjour et bienvenue à pack the Alors moi, c'est TK, l'américain de notre petit groupe d'amis réunis par le rugby. Alors, je suis très content d'être là avec deux deuxièmes lignes. On va démarrer avec Théodore de Saint-Rémy. Salut Théo Oui, salut les gars. Ravi d'être là et vraiment euh, content aussi d'avoir vu nos bleus faire mieux que bien. <rire> Exactement. Et en parlant de mieux que bien, il y a Charlie Bayer. Salut Charlie
1: c'est oh un super intro, super intro Montiquet, c'est flatteur. Je suis ravi d'être là aussi, je suis la deuxième partie de l'attelage. Euh, très content d'avoir retrouvé ce tournoi, d'avoir retrouvé nos bleus à ce haut niveau, très content, de, très content de cette
0: conclusion, ce beau tournoi 2020. Oui, voilà, donc une super semaine de rugby. Euh, on parle rapidement d'autres de, de, choses avant d'entrer dans les matchs, donc un peu le, le, les news de cette semaine côté rugby. Bah, il y avait uh, Teddy Thomas qui était forfait pour des ischio jambiers, je ne sais même pas ce que c'est un ischio jambiers, euh, remplacer… Des ischios, c'est le muscle qui est à l'arrière de la cuisse. Ah, ok, j'ai toujours cherché. En anglais, c'est un hamstring, j'aime mieux. <rire> euh, donc, il était remplacé par Vincent. Et aussi, il y a Jalibert qui est accueilli dans l'équipe de France.
2: Oui, il n'est même pas rentré d'ailleurs.
0: Si on parlait de, rapidement de top 14, il y avait deux matchs forfaits à cause de Covid. Il y a aussi Bordeaux qui a démonté à 72 à 5. Et puis, le président du club a aussi démonté le staff. Il a viré le coach dès avant et aussi le manager par la suite. Et aussi, il y a Cast qui a battu Racing.
1: Ouais, bonne opération de bonne opération 4, hein, Désolé pour pas euh, mon haut. Euh, mais euh, pour revenir pour revenir à Agen, c'est un peu euh, c'est un peu euh, dur je trouve pour le pour le pour le staff, et tout parce que euh, écoute c'est un peu des travers qu'on avait euh, qu'on avait il y a quelques années dans le top 14 en tant que supporter du Stade Français on connaît bien, c'est de faire euh, de faire dégoupiller le le staff sportif. Pour créer un électrochoc ou pour essayer d'aller trouver une nouvelle dynamique, ce qui est assez, assez compréhensible parce que c'est toujours plus facile de virer les coachs que de que, que de changer l'équipe. Hein. Mais euh, je trouve ça un peu violent, moi, surtout euh, surtout en ce moment où on sait que tout est très compliqué à mettre en place, tout est, euh, les staffs les staffs sportifs ont, ont pas mal d'adversité en plus de, de, des adversités normales en ce début de saison. Je trouve ça un peu violent, moi, ce, ce, cette attitude des dirigeants euh, après un match. Il y a de
2: l'adversité, Charlie, mais 72 points, ça fait beaucoup quand même. Euh, non, mais 72 points, en fait, il faut comprendre ce que ça veut dire. Pour les gens qui nous écoutent, c'est quasiment un essai à chaque coup d'envoi. Enfin, donc, ça veut dire que tu as une démission de l'équipe ou une inexistence sur le terrain qui n'est quasiment pas là. Donc, euh, en prendre 40, en prendre 50, euh, ok, 70… Je veux dire, à un moment, c'est comme dans une entreprise. Quand c'est la catastrophe, c'est le patron qui saute. Quoi. Je, je, moi, je, ça me choque pas. 70 points, une équipe professionnelle, etc. C'est vrai que même Giroud, dans le foot, disait « L'entraîneur est un gibier qui ne se chasse pas à l'automne. » Je suis d'accord avec ça, sauf dans certaines proportions. Et là, je trouve que sans doute, ça a été trop loin. Donc, euh, <rire> j'aurais tendance à dire
0: que c'est bien de changer, faire balle neuve, ça va aussi, quoi. Ouais, je bien tourner Si on parlait d'autres matchs, il y avait les All Blacks qui ont joué, donc ça, ça fait plaisir. Ils voulu nous montrer qu'en fait, c'est eux les meilleurs, pas juste contre le Covid, mais aussi, ils sont pas mauvais au rugby. 43 à 5 contre l'Australie. Ils, ils leur ont roulé dessus également, c'est vraiment
2: impressionnant. J'ai vu les highlights, je n'ai pas vu le match entier. Euh, Richie Mohunga, le ouvreur actuel, est un génie. Enfin, c'est un joueur exceptionnel. Il, il porte le match euh, à lui tout seul. Presque, enfin après, il, les blacks font ce qu'ils savent faire tout le temps, mais ils ont encore une sortie, une pépite. Quoi. Le mec, c'est high, high level. Voilà. Euh, bon, c'est un joueur qui a 25 ans. Il euh, est déjà relativement mature, mais quand tu as un numéro 10 à ce niveau-là, forcément, euh, c'est beaucoup
0: plus facile. Oui, donc dans d'autres news, donc octobre, c'était le mois plutôt rose, n'est-ce pas Théo oui, mobilisation contre le cancer du sein, dans plein de, plein de
2: fédés et notamment les équipes de rugby qui sont mobilisées. Puis c'était un peu rose
0: aussi parce que c'était une des premières victoires du stade français de la saison. Donc bien. Oui, et ce mois-ci, c'est le Movember, n'est-ce pas Charlie
1: euh, oui absolument, euh, November donc, euh, qui fait suite au, à, à Octobre Rose, ça s'enchaîne bien, on est, pile, on est pile entre les deux et November en fait c'est un mouvement qui, qui est fait pour sensibiliser sur les cancers masculins en fait, euh, cancer du colon entre autres, euh, cancer des testicules et c'est euh, le fait de laisser le moustache comme ça pour faire un petit gag mais qui, rappellerait, euh, qui nous rappellerait régulièrement qu'il faut que se faire dépister nous messieurs comme, comme les dames en fait en octobre
0: Exactement. Toi, il y a une grosse actu là sur la semaine qui vient aux US Oui, c'est vrai, c'est les élections. Je pense que vous avez entendu plein de choses pendant des mois et des mois, surtout de ces derniers jours. Donc là, euh, cet épisode, ça, ça, ça va sortir. On va tous se réveiller le mercredi matin et euh, on va voir les news de qui est le, le président. Et bon, j'espère que le peuple américain, ils il font le bon choix. C'est un, un pays qui est capable de, de nous étonner beaucoup et j'espère qu'on va être étonné, mais dans le bon sens. Rendez-vous mercredi matin.
1: Rendez-vous mercredi, ouais. Ça, ouais, C'est ouais. un P qui a surtout fait flipper dernièrement. Ouais, <rire> sûr, <rire> Mais
0: En fait, aux États-Unis, on dit qu'il y, y a trois choses qu'on ne peut pas parler. C'est euh, religion, sexe et politics. Donc, on, on, on repasse aux six si ça vous va. Ça marche.
2: Mm. Oui,
0: ouais, juste un petit clin
2: d'œil sur, euh, sur Mohamed Parce que je, pour la Coupe du Monde, on avait un joueur qui n'avait pas été pris dans le staff All Blacks, qui, qui était dans la, la, par contre dans l'équipe qui a écrasé l'Australie. Euh, Karl Inoukouafé. a fait euh, toujours euh, d'origine euh, tongienne, je crois, euh, un, un beau bébé d'un mètre 82 ah. et 135 kg qui a aussi une très belle moustache. Donc, euh, je le remettrai sur le, sur le Facebook parce que Loire, son à Loire
0: look. à la moustache. Oui, je pense qu'il y avait chez euh, Pays de Galles et, et, et l'Écosse aussi. Oui, donc avant de passer au cinéma pour les garçons, donc rapidement pour les filles. Donc en fait, les Françaises étaient censées jouer le match contre Irlande pour la deuxième place, parce qu'en fait, l'Angleterre a déjà gagné, même sans leur victoire de, de contre, contre l'Italie. Donc malheureusement, ce, ce match était annulé à cause de Covid.
1: Ouais, c'est un, un peu dommage. Les Françaises avaient, avaient accepté de faire le déplacement, justement, pour solutionner tout ça. Je pense que tout le monde s'était donné, donné vraiment les moyens de faire ce match. C'est un peu. Un peu dommage, mais enfin bon, la situation veut ça, on commence à s'y faire malheureusement. C'est sûrement pas le dernier match annulé à cause de ça.
0: Comme, comme tu dis, dommage, parce que si j'ai envie de mieux connaître cette équipe, surtout qu'on espère d'avoir le, le Coupe de Monde en 2021, de Coupe de Monde féminine. Donc ça peut être sympa. Pâques de potes, terrain 10 Allez, on attaque les six nations. Premier match de la journée, c'était Pays de Galles contre l'Écosse. Donc déjà, c'était 7-6 à la mi-temps pour le Pays de Galles. Il y avait Finn Russell qui est sorti pour blesser Hastings qui l'a remplacé. patchel qui remplace Bigard qui était encore blessé. Euh, J'ai trouvé que Rogue Hastings, bon, c'est un petit mélange intéressant. Je trouvais que le numéro 6, Watson, Hamish Watson euh, de l'Écosse, bah, en fait, il a un peu moustache euh, et cheveux. Euh, je pense, sais pas vous connaissez Hollow Notes. C'est un groupe des années 80. Euh, ils ont fait de man-eater. Vous, vous connaissez ça pas. Malheureusement, non.
1: Ça n'a pas dû traverser l'Atlantique. Ah, ouais,
0: C'est dommage. On va chercher Hall and Oates, Man Eater. Ah, C'est un grand plaisir. Euh, moi, je trouvais aussi que Blade Thompson, ça reste quand même pas mal comme nom de joueur de rugby. J'aime bien les Blade. Ouais, Et, et Théo, Théo, je pense que tu serais content. Il y avait un De Prez qui, forcément, est de Sudaf. Évidemment, toujours un Sudaf dans une équipe. Donc, finalement, ce match reste 7-6 pendant longtemps. Les fameux 60 minutes arrivent. Alors, les Écossais ils sont plutôt en jambes. Ça pousse, ça pousse. Ça pousse 12 mètres pour un essai. Les Écossais continuent de travailler dans leur camp, mais les Galois restent toujours dangereux. Et puis, honnêtement, moi, je suis endormi. Et, et était, tout était bien dans le monde. Endormi <rire> sur les canapés, en train de faire un sieste, avec un match de 6 nations à la télé. Et de venir. c'était parfait. Un petit moment. Euh... Mais,
1: mais c'est ça, le 6 nations fascination c'est de s'endormir avec une petite bière à la main devant son canapé. Ouais, ça, ça fait partie aussi. est-ce
0: <rire> qu'il est qui pleuvait. <rire> Un petit, petit peu. Allez, retour au match. Voilà. C'était Écosse a gagné 14 à 10. Première victoire depuis 18 mois euh, contre les Gallois
1: alors juste pour tu, tu, tu dis que c'était assez étri, euh, étriqué hein, jusqu'à l'heure de jeu où ça s'est décanté euh, je trouve moi que la première mi-temps était quand même, moi j'ai eu de la peine en fait, sur cette première mi-temps parce que le fait que les, que les Gallois mènent, donc ils ont mené un essai euh, l'essai qu'ils ont mis euh, c'était vraiment, l'Écosse a dominé pour moi euh, enfin, a, a, pas clairement mais avait vraiment plutôt pris l'ascendant et, euh, et sur, une, sur une touche vraiment foirée, sur une cagade de touche, quoi, ils se prennent un essai après une bonne série de, de pick and go des Gallois. Hein. Donc c'était un peu. Euh, bon, on, on pourrait croire que ça s'est décanté à, à l'heure de jeu, mais pour moi, c'était vraiment l'Écosse qui, qui faisait un super match et qui s'est pris un essai euh, bêtement. Et, et les Gallois avaient un peu, en sortaient bien quoi, à la mi-temps, jusqu'à jusqu cet essai justement dont tu parles. Superbe, superbe ballon porté après un bon ballon attrapé par Johnny Gray en touche. Un bon ballon porté que, qui, est, qui, pour marquer les Écossais, ont fait l'effort d'amener, de porter ce ballon vraiment vers le entre les poteaux pour faciliter le, la voie au boteur après. C'est le travail des avant.
2: Surtout pour un score qui se finit à 4 points d'écart, les deux points de la transformation, c'est toujours important
1: en, en tout cas, on est super content pour les Écossais qu'on aime bien. Quand même, c'est une équipe de rugby. C'est une équipe de rugby qu'on aime bien. Elle a, elle a deux trois joueurs de, de, de qualité dans cette, dans cette génération, dans cette équipe. Elle a fait une belle Coupe du Monde. Euh, et on est content pour eux qui battent les Gallois. C'est un, un, un petit exploit pour eux. Je pense que les bookmakers étaient plutôt pro gallois malgré leur, leur, leur match un peu raté de la semaine dernière contre nous. Donc, on est très content pour cette équipe euh, d'Écosse qui peut-être célébrait voulez rendre hommage à la, à, la, à la mort du plus grand d'entre eux c'est vrai Sean Connery qui, qui, qui est parti ce jour-là quoi donc c'était peut-être un, un bel au revoir et, euh, et à retenir aussi sur ce match bah, ça y est quoi il est passé il est passé devant Maco euh, Halloween Jones avec ses 149 sélections pour l'équipe nationale c'est un monstre c'est énorme euh, c'est un, un record. Il ne va, il va, va pas être titillé ce record avant un petit moment. 149 sélections pour l'équipe de Galles et en, en comptant celle pour les Lions. Mais bon, monsieur. voilà, dommage qu'il n'ait pas eu une sortie. Euh, dommage qu'il pas eu une sortie devant son public devant. Enfin bon, encore une fois, on ne va pas en reparler de cette histoire du Covid et de tout ce que ça nous coûte de plaisir. Mais euh, voilà, il aurait, il, aurait pu, il aurait pu célébrer, célébrer cette 149e sélection ouais, différemment. Mais en tout cas, on est on est, euh, est impressionnés pour monsieur
0: Allez, si on passait à un autre match qui est un, un peu plus important pour nous alors c'était Italie-Angleterre euh, bon, ça a démarré avec un hymne national assez chaud pour les Italiens ils étaient bien dans le truc malheureusement pour eux, Curry aussi était bien dans son match euh, il fait un contre, il a presque marqué lui tout seul et on doit attendre exactement une minute plus tard où Owen Farrell faire un joli percé passe à Young euh, et essai pour les Anglais. Bonne nouvelle, le mêlée italien tient la route, plus ou moins. Mauvaise nouvelle, c'est qu'il bon, y a des en avant, aussi fantasieux que Covid. Euh, mais surprise, surprise, les Bleus marquent avec un joli essai euh, de leur numéro 8. Bonne nouvelle pour nous, 3 des 4 arbitres étaient français. Et ils avaient, de su ils avaient super raison de sanctionner un numéro 5 anglais pour un plaquage un peu haut. Bah, Ce n'était pas si haut que ça mais non plus. Donc, Italie avec une euh, supériorité numérique. Malheureusement, ils n'ont pas pu concrétiser. On finit le premier mi-temps 10 à 5. Ouais, c'est une première mi-temps super engagée des Italiens qui ne sont vraiment euh, pas venus pour faire de la figuration.
2: Les Anglais, de l'autre côté, j'ai trouvé que c'était vraiment un minima, c'est-à-dire euh, vraiment de la, de la conquête, du jeu au pied Et puis, une défense euh, d'une agressivité énorme, souvent euh, des défenses inversées qui montaient un peu dans tous les sens et quand même très efficaces. Donc euh, des, des Italiens qui ont eu du mal à, à mettre en place du jeu. Mais euh, j'ai adoré l'essai de Paul Edry, qui, est un, qui est un super joueur, le numéro 8. s'appelle Jake. donc Je pense qu'il doit être un peu né euh, je sais pas, au UK ou je ne sais pas où, mais ce n'est pas tellement un nom italien. En tout cas, c'est un super joueur. Il marque un essai qui se fait quasiment tout seul. Euh, Negri, super super euh, première mi-temps aussi. Et puis, j'aime beaucoup leur ouvreur, très jeune, qui jouait en moins de 20 ans au début du tournoi. 20 ans, il, il s'appelle Garbizi et je pense que c'est un joueur d'avenir, donc peut-être un peu de lumière sur, sur l'avenir malgré cette, euh, voilà, cette mi-temps qui n'aura pas suffi à prendre de l'avance à l'annonce de la deuxième.
0: Oui, on avait un peu d'espoir, de, euh, nous, en tant que Français, pour l'Italie, mais finalement, euh, les Anglais, ils, ils ont dit non, non. Euh, C'est nous, les chefs, ici. Euh, 50 minutes, pénal touche, touche, maul, essai. Euh, 55 minutes, euh, bah, j'ai pensé que les, les Italiens, ils étaient cuits, mais quand même, ils restent très valeureux. Ils y vont avec tout cœur pendant 12 minutes, euh, jusqu'à le, le plat préféré des Anglais, Curry, ils marquent finalement. <rire> après ça c'est le tour de Slade et franchement Slade c'est un bon nom de méchant et en plus il est anglais donc Slade il marque un essai assez moche deuxième poteau sortant par contre pour Farrell. donc je me dis bah tiens l'univers est en train de dire un truc peut-être les anglais ils sont quand même un peu nuls et, et là, là ils le prouvent en cherchant vraiment tout toute fin de match j'ai pas trop compris mais ils essaient de marquer encore un autre essai à 82 minutes mais bon peut-être oui, c'est normal
2: ils avaient l'ambition de creuser l'écart hein, pour nous mettre le plus loin possible euh, ce qu'ils ont réussi à faire parce que c'est vrai que pour nous on va en parler juste après Mais euh, aller battre les Irlandais de 31 points ça paraissait un peu mission impossible Et là dessus ils avaient réussi leur pari Maintenant je trouve qu'ils ont fait un match les Anglais honnêtement euh, Il voilà, n'y a que le score qui est beau, quoi. le reste est nul Je, je trouve que ouais. le match n'était pas du tout un, un beau match Ils ont fait que jouer en contre euh, et ils ont pas fait, Les essais ne sont pas, sont pas oh, terribles et j'étais content pour les Italiens qui a fait une belle quand même une belle partie à mon sens
1: ouais c est, c est, curie était pas mal quoi euh, le, le, le petit côté la le petit côté fermé il est parti bon, ouais bon ouais,
2: ouais, ouais, c'était
1: bien vu fait... hein, bon, bon c'est pas l'essai du siècle quoi mais c'est pas euh... dégueulasse non plus <rire> ouais, ouais, en tout cas en tout cas c'était c'était pas à voir et en effet la première mi-temps une première mi-temps euh, pleine d'envie quoi avec ce petit essai en, en interception ouais. donc ça c'était plaisant côté italien comme tu dis il y a, il y a, il y a, il y a des nouveaux joueurs qu'on espère voir évoluer dans le bon sens après pour la faire très très courte hein, quand tu les vois sur le terrain quand même il y a des moments où tu te dis waouh est-ce que les Anglais montaient vite ou est-ce que les, Anglais, les Italiens étaient vraiment très lents je pense que la question mérite d'être posée euh, en, en, en tout cas en tout cas, euh, en tout cas ils, ils étaient à l'arrêt à chaque fois en se faisant des passes ils se faisaient remonter à chaque fois et même si l'engagement est beau à voir, même si les gars, ça fait 20 ans que sont dans le tournoi et, et, et on n'a pas l'impression que le niveau augmente vraiment, et, et c'est quand même un peu triste, hein, je trouve, par le moment, de les voir jouer. Ces Italiens, voilà ce que je retiendrai du match personnellement.
0: Dans tous les cas, moi je, personnellement, j'ai passé un bon moment. Je trouvais c'était un peu sympa quand même de voir cette équipe euh, italienne euh, avec un peu d'énergie. Euh, ma seule question à la fin, c'est par combien faut-il gagner euh, pour ouais, les Français C'est ouais, ça.
1: C'est pour ça que beaucoup ont regardé ce match, hein, je pense. pour avoir la.
0: <rire> Peut-être c'est un record d'audience en <rire> ouais. France pour un, un match <rire> en Angleterre. Ouais. Et Allez, si on commençait avec France-Irlande. Donc, euh, personnellement, j'ai trouvé des anthèmes nationaux, c'était assez horrible à écouter. Je pense que peut-être on devrait embaucher un mec qui sait chanter pour chaque équipe. Ça peut être pas mal. Donc, c'était la France euh, contre Ulster ou Munster ou l'Irlande, comme vous voulez. Mais en fait, en gros, c'était ces deux équipes-là. Il euh, y a Ça démarre avec une pression immédiate de notre part. Aldrit, franchement, je trouve qu'elle a toujours 10 mètres d'élan. Premier plaquage de bleu assez sympa. Aldrit,
2: il a quand même trouvé son premier, sa première réception. Hein.
0: Le ballon oui, perdu. mais après, bon, ballon perdu, on avance. Irlande tente leur chance avec un penalty de 60 mètres, qui est raté, mais quand même, il avait de la distance, euh, ce, ce muret. Joli geste de rataise, Boutier file le ballon vers Ficou, Ficou dans toutes les positions, il est à l'aise partout, il passe à Dupont, 7-0, on est content. Euh, coup de pied de Sexton, Keenan est très dangereux, Boutier tape le ballon dehors par la main, qui est apparemment illégal, je ne savais pas, donc cardon jaune pour lui. Mais zéro point encaissé pour ce moment. À 13 minutes, on a une pénalité contre Winsay. Euh, le choix d'Irlande, c'est à peine un touche. À deux fois, les verts essaient de marquer, mais les bleus sont solidaires. Les Irlandais réussissent quand même. Essayez en force par Ely, son centième sélection. Il marque un essai. Mais les Verts, ils ont l'air plus fatigués que les Bleus. Cro dribble le ballon à pied. Il est plaqué sans ballon. Essayez pénalité, plus carton jaune. Les Bleus peut nous préparer un joli pas de victoire. Échange de pénalité. On est à 17-13 pour la France, avec 40 minutes encore pour marquer les 27 points qu'il nous faut pour gagner euh, le tournoi. Ouais, C'est une mi-temps
2: euh, mi qui est à la fois... Euh pleine de petites erreurs, notamment des, des joueurs qui n'étaient pas trop présents sur le jeu aérien. Euh, Boutier s'est trouvé une ou deux fois, il s'est bien rattrapé en deuxième mi-temps, mais euh, j'ai trouvé que sur le jeu aérien, on était un petit peu limité. En revanche, euh, une, une très très grosse solidarité sur des moments clés, notamment euh, dès le début, un gros gros plaquage en commun là, de Kroos et Olivon euh, euh, qui ont secoué le deuxième ligne comme un, comme un prunier là. ensuite on a notamment sur les pénales touches tu disais Thierry qui est un point fort hein, des Irlandais on sait qu'ils sont costauds là-dessus ils se sont fait renvoyer 10 mètres plus loin sur la pénale touche et ça c'était fantastique parce que c'est très très puissant physiquement et mentalement surtout de marquer les adversaires comme ça surtout que c'était un moment où honnêtement, les Irlandais n'avaient pas pris les trois points et on se demandait un peu pourquoi. Parce que franchement, c'était un peu prétentieux d'aller prendre la pénale touche à ce moment-là du match où il fallait essayer de prendre le score. Donc, c'était une double, une double claque. Ça, ça m'avait bien plu. Et puis, bon, on a, on a encore notre petit génie, hein, Dupont, euh, qui, qui se retrouve à la réception euh, du cadrage débordement de Ficou. Là, c'est... bon. C'est les joueurs de classe mondiale qui font la, qui font la différence sur ces, sur ces petits moments-là. Et c'est les joueurs qu'on a maintenant, qu'on n'avait pas avant. C'est fantastique.
1: Concernant, concernant Boutier, en effet, sur les ballons aériens, c'était un peu dur. Euh, il a été pas mal, pas mal euh, critiqué, enfin, en tout cas là, de, de ce que j'entends, des potes, des machins ou quoi, euh, sur, euh, sur cette petite claquette. Euh, moi franchement je trouve tu, tu sens bien que c'est un réflexe hein, le mec de, sur la rancie si tu vois que
2: oui il s'en excuse tout de suite d'ailleurs avant même de voir les conséquences il dit qu'il est désolé le temps qu'il redescende c'est une boulette
1: voilà c'est une boulette c'est un truc ah, au niveau il est pas tout... invité quand même avec ça normalement c'est vrai c'est vrai mais je comprends <rire> que tu paniques un peu sur un, voilà quoi tu arrives dans, dans ton en sur un ballon tombé tu sais que tu sais que sur les ballons tu t'es pas es pas trop dedans bon c'est un, un geste à la con mais, euh... Euh, Boutier juste on a eu on, on a on a eu la chance d'avoir des petites des petites vidéos des remises de maillots là et je trouvais ça assez mignon que il on a, on a, y, a, y a eu sur les maillots de l'équipe de France là, pour ce match, euh, on a inscrit dans, dans la ligne un peu de ce qui s'est passé la semaine dernière, on a inscrit au Dos de leur maillot en plus des deux noms de, de, de tous les clubs de France, il y avait sur chacun le en dessous de leur numéro le nom de leur club formateur. Et au moment où Boutier a, a reçu son maillot, il, est, il était assez drôle quoi, parce qu'il a dit qu'il devait beaucoup à son club formateur, notamment son seul tri, son seul titre à 18 ans. Il a été champion de, de, de France réserve à 12. Je trouvais ça assez marrant. C'est
2: l'US Pouillonnaise dans les Landes, le club de Pouillon. C'est ça, cher à, cher à mon copain Maxime de Thomas qui a son fils à l'école de rugby là-bas. Je lui fais un petit coucou si nous Écoute.
1: <rire> bon, on lui passe un petit coucou. Et, et juste, je souhaite ouais, sur à la fin, tu parles des échanges de pénalités. Euh, C'était mine de rien, il y a eu quand même, je trouve les, les mêlées sur ce match étaient assez. Euh terrifiante de, de stabilité au début enfin, tu vois que c'est quand même deux gros packs qui s'affrontaient, c'était vraiment, vraiment beau la, la tenue des mêlées quasiment au début. aucune faute et, sur la mêlée, c'est génial c'était beau, franchement c'était un beau mal et justement cette, cette pénalité de, de, qu'on qu qu a juste avant la mi-temps, la 37ème, c'est grâce à, grâce à une mêlée qui, qui commence à dominer à ce moment-là Justement. Donc, c'était aussi un beau travail. Des Absolument. Avant avec
2: des gros clients en face, hein, Furlong notamment, le pilier. Ça, moi, ça m'a fait plaisir parce que c'est vraiment un joueur que je déteste euh, parce qu'il me fait <rire> mal depuis longtemps. Et c'est lui qui s'est pris le cadrage débordement par Ficou. J'ai eu une petite satisfaction. Oui, là Ficou, ça va bien
1: fait sur son <rire> petit cadet parce que moi, c'était beau à voir hein, cet essai. Où il était faisait le funambule sur le bord de la ligne. Mais c'est marrant parce que tu as un moment où tu vois que je ne sais pas si c'est une feinte ou s'il hésite réellement à jouer au pied, mais je crois qu'il lève les yeux. Il voit un 3 en face de et lui. Je, il dirai, il dit, bon, je vais bon, la tenter. Ça se tente. Ça se tente. <rire> ça se tente, ben,
0: ça se tente. Allez, on est au début de deuxième mi-temps. Échange de coups de pied. Boutier qui, dans l'air, euh, passe à Entamac vers Ficou. Coup de pied. Dupont récupère. Il lance dans l'air derrière lui et c'est Entamac qui le prend. C'est essayé pour nous. On est content. Ensuite, un panélité pour Entamac. Il nous manque que 16 points à marquer. À 55 minutes, il y a des renforcements qui arrivent. Tout de suite, de la pression. mais un truc de dingue. Robbie Henshaw fait un geste personnel de folie, aidé par les plaquages ratés. Il marque un essai transformé. Maintenant, il faudrait peut-être qu'on batte les Irlandais quand même. 28 à 20. 68e minute, remplacement côté Irlande. Euh, Sexton sort assez dégoûté. Euh, Entemac petit coup d'inspiration avec un coup de pied sublime. Il servit Vakatawa pour un essai qu'il a bien mérité. 35 à 20. On va chercher la première place, mais il y a des trucs qui se passent. Il y a un essai ST pour Stockdale. Les Bleus, quand même, on gagne 35 à 27. Bravo, bravo, magnifique. Oui,
2: je pense effectivement que le match était un grand plaisir. Tous ceux qui nous écoutent sans doute l'ont vu. Euh, pour moi, le tournant, c'est effectivement l'essai irlandais dont tu parlais à la 60e où il y a le 5 plaquages plus ou moins ratés, des, des faciles et des, et, des, et des pas faciles. Et celui-là, bon, là, il, il, scelle le, il scelle la victoire des Anglais dans le tournoi parce que c'est le moment où on sait qu'on ne mettra pas 30 points d'écart. Juste avant, on pouvait encore un tout petit peu rêver si jamais il y avait eu un écroulement. Moi, ce que je note, c'est effectivement la tête de Sexton quand il est sorti, qui était furieux et probablement de la tournure du match et sans doute de sortir. Donc, j'aurais bien aimé avoir l'explication. Je pense qu'il était absolument furax d'être remplacé à ce moment-là du match parce que c'est quand même un match winner ce mec là et quand il sort ça veut dire bon là euh, probablement on va pas le gagner et en plus t'es plus l'homme de la situation et comme c'est une tête de cochon il déteste ça, et ça ça c'est très bien vu c'est assez marrant de, de, de l'avoir souligné euh, après moi effectivement on a encore des gestes de grande classe euh, des Français sur ce, sur ce match. J'ai adoré euh, l'entrée de Dylan Cretin qui, est, qui a été remarquable, vraiment euh, notamment dans le jeu aérien sur lequel on n'était pas très serein pendant tout le match. Il a piqué deux ballons en touche déterminant sur touche irlandaise et il a pris plusieurs renvois alors qu'on avait été en difficulté sur quelques renvois. Donc euh, je pense que ça c'est aussi un super joueur pour l'avenir parce que très précieux, très adroit en l'air du genre un petit peu Imanol ou Imanol Arinordoki ou euh, ou Julien Bonner qui étaient des joueurs très précieux en l'air et puis euh, euh, le voilà le petit par dessus d'Entamac qui fait plaisir quoi voilà ça c'est vrai que c'est le, le joueur là aussi classe mondiale on est au rendez-vous et Entamac s'il nous en fait un par match pendant les trois cinq ans qui viennent on va être content c'est sûr
1: ouais, je je, je noterai juste une fois de plus peut-être que, peut que, que c'est euh... <rire> Que je prêche pour ma paroisse, mais euh, sur, cette, sur cet essai de, de Bakatawa là, avec euh, un, un beau petit jeu au pied de tamac euh, peut-être qu'il avait, euh, avait aussi l'assurance la, de, de... parce que c'était après une mêlée, euh, c'était juste après une mêlée là, et on avait, on avait obtenu un avantage dessus donc, ouais, 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 re... mais la de mêlée a été remarquable
2: hein, avec... de bout en bout hein. <rire>
1: Avec l'assurance d'une pénalité pour nous quoi qu'il arrive grâce à notre et en effet elle a été, elle a été belle euh, moi je, je, je noterais aussi que au, au, au retour des vestiaires c'est grâce à une réception de boutiers
2: Ouais, absolument. Donc,
1: euh, qui, euh, qui se rétablit un peu sur sur, sur ces, Absolument, ces il se
2: rachète complètement de sa première mi-temps plutôt ratée, parce que c'est son premier. Absolument.
1: Et derrière, euh, et, 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 et il dit il donne il dit pas mal de choses ce, ce petit essai de retour parce que Bouttier se rattrape, euh, Tamak est partout évidemment, mais on note aussi que que euh, Dupont c'est incroyable, il se propose tout le temps. Enfin, on a l'impression oui. que dès que dès qu'il y a un joueur qui est un peu euh, tout le temps là. un peu euh, qui arrive qui arrive au bon moment, qui est, qui est dans le bon timing, ouais. c'est toujours lui quoi. C'est incroyable, il est toujours au soutien, toujours là, tout le temps. Euh, voilà, donc c'était un peu ce que j'en étais sur ces troisième étant. Évidemment, évidemment, au sortir de ce match, au sortir de ce tournoi, euh, pour moi, c'est de la régalade. Hein. Le, le dernier essai irlandais, comme on dit, il valait, il valait plus grand chose à partir du moment où on savait que, que c'était fini pour le titre, c'était fini pour le titre. Mais on finit quand même ce tournoi. On est, je, je sais que tu adores ces classements-là, Théo. On est quatrième nation mondiale. Enfin, au-delà du, du chiffre, au-delà du classement qui ne vaut pas grand-chose, en, hein, grand en effet, on a quand même. On sort de ce tournoi, je trouve, avec une aura euh, retrouvée. Je pense que à l'international, on est, on est remarqué. Euh, je pense qu'on a de la confiance sur l'équipe qu'on a retrouvée. Je pense qu'on a une belle génération. Je pense qu'on a confiance dans nos joueurs. Je pense qu'on vient de la confiance en, nos, en notre jeu. Et je pense que, que comme je dis, on a, on a vraiment une aura retrouvée. Il euh, y, a, y, a, y a plein de petits signes. C'était la première de, de Retière aussi. Et, et, et quand tu vois les images de la fin… Où, où, euh, quand ils ont fini leur petit spice dans leur cercle, ils le prennent dans, dans, les, dans les bras, mmh. le charrient un peu, un peu comme un petit frère. Euh, tu sens qu'il y a une équipe qui est trouvée, tu sens que, mine de rien, on a commencé ce tournoi, pour ma part en tout cas, si je me souviens bien de, 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 de nos premiers entretiens à ce propos, j'avais quelques craintes par rapport à une équipe très jeune qu'on alignait, par rapport à par rapport à l'équipe d'Angleterre qu'on devait, qu devait affronter en ouverture, qui était quand même vice-championne du monde, qui était quand même, était quand même forte.
2: C'est un pari gagné de, de l'équipe qui est aux manettes de, cette, de, cette, de ce 15 de France. Galtier, mmh. Ibanez, Voilà, ticket gagnant là-dessus, puisque effectivement, techniquement, tactiquement, ça tient la route. Et sur l'état d'esprit, euh, ils sont là. Et ils ont réussi le pari d'aligner une équipe très jeune. Moi, j'irais même plus loin que toi, Charlie. Je pense qu'aujourd'hui, bon, on ne gagne pas le tournoi, mais c'est dû à l'évolution des règles aussi. Parce que vrai. si, si c'était toujours le golavérage particulier, on aurait gagné. Euh, parce qu'on est à égalité de points avec les Anglais. On les a ah, battus. Ouais. Donc, pour moi… Euh, euh, quelque part on a gagné ce tournoi je m'en fous complètement euh, que ce soit oh les ouais, anglais qui aient gagné non mais complètement d'autant que si tu veux on finit quand même les, les français finissent quand même meilleur ouais, marqueur meilleure attaque euh, ouais. de points 138 points inscrits euh, 17 points inscrits de plus en attaque que les anglais malgré tout euh, voilà et puis euh, 17 essais c'est quand même pas rien non plus sur, sur cinq confrontations. Donc, dans énorme. la
1: moitié pour Livan. <rire> Dont la moitié. Alors non, pas la moitié, mais ça. il en marque
2: quatre et il finit meilleur marqueur du tournoi. Ce qui est génial ouais. aussi. Pour moi, c'est complètement anecdotique qu'on n'ait pas gagné. C'est un petit peu énervant et un petit peu dommage. Euh, à la limite, c'est bon pour les. Pour les finances de la FED, ça fait moins de primes de match pour les pour, pour les joueurs mais mais, mais <rire> blague à part pour moi ce tournoi on l'a gagné parce qu'on a battu les anglais qui ont qui l'ont gagné sur le papier mais euh, c'était ça et c'était les vice champions du monde et attention euh, rappelez vous quand même cette équipe anglaise avait laminé les all blacks en demi finale de la coupe du monde donc c'est pas rien.
1: Et juste, je suis d'accord avec ce que tu dis. C'est vrai qu'on n'a pas gagné le titre, mais je trouve qu'on est gagnant le soir. Franchement, c'était un super beau tournoi. Le seul match qu'on a perdu, c'était quand même sur un truc plein de panache, quoi. On en a parlé. On va pas refaire le débat sur. Mais voilà, on a perdu un match avec une saute d'humeur typiquement française, avec une belle droite, une belle droite française, et un match déjoué, notre fameux Danci et tout.
2: Le seul regret, parce que Murrayfield, effectivement, bon, ça peut arriver, c'est d'avoir laissé le point de bonus défensif aux Anglais sur le match où on les bat. Parce qu'en fait, on avait le match en main, on s'est laissé un peu rattraper à la fin du match, euh, rappelez vous, et c'est dommage parce qu'en fait, sinon, on aurait gagné.
0: Oui, mais souviens-toi Théo, c'est toi qui avais dit mais on s'en fout à l'époque parce que tu disais, oh, c'est ridicule on les a battus, on s'en fout, et non, as raison on, on les voulait... a battus.
2: Voilà, ce qu'on voulait c'était gagner c'était vrai sur ce coup-là, mais à l'arrivée quand on fait les comptes...
1: Mais c'est ouais, vrai que, que moi je rejoindrai le, je rejoindrai le... le Théo de février que... parce que c'est vrai que là on a... On, a... On, a... on a fini le tournoi et c'est l'heure de faire les comptes, on se dit c'est quand même dommage ce truc-là mais les matchs c'est les uns après les autres si ça se trouve, si ça se trouve s'ils si avait... si n'avaient pas eu ce point-là, les Anglais ils auraient pu. Plus... Ils auraient fait d'autres matchs derrière ou nous, on s'en fout en tout cas. Comme tu dis, on, on, on est gagnant de ce tournoi, clairement, je pense ouais. que
0: donc c'est bien on se, on se autoproclame gagnant c'est ça c'est <rire> le pack bien. décide que <rire> oui voilà nous on décide que euh, moi personnellement je trouve que bah, en fait dans la presse anglaise maintenant il prend euh, équipe de, cette équipe de France un peu plus au sérieux quand même hein. il ça. y a beaucoup de respect pour, pour cette équipe euh, et je pense que ça c'est que du bien pour nous moi personnellement j'ai adoré Marchand par exemple il a fait un super plaquage contre leur 15 après par la suite il récupère le ballon euh, ju juste après bon Audrey il met c'est vraiment oh. Un, vraiment impressionnant. Euh, je pense qu'on peut parler un, un joli mot pour, pour chaque joueur, vraiment. Arthur Vincent a fait
2: aussi un très bon match au centre, hein, associé à Virimi Vakatawa. Il a, il a porté le ballon plusieurs fois. Il a vraiment
0: des cannes. C'est un super joueur aussi, Arthur Vincent. Hein. Une chose, c'est sûr, c'est qu'on peut dire, c'est vraiment une équipe magnifique. Et donc, merci pour, pour cette, cette signation où, comme on l'a dit, nous, on est champion. Allez, même si ce n'est pas exactement le cas, on a bonne nouvelle. On a notre opportunité de, de prouver à tout le monde qu'on est, on est quand même très fort. Au rugby parce qu'on a la Autumn Nations Cup qui démarre en deux semaines. C'est France Fidji. Théo, est-ce que tu peux nous donner quelques joueurs fidjiens qu'on va devoir connaître ah, J'espère qu'on verra mon chouchou,
2: hein, Radradra, qui est malheureusement parti à Bristol alors qu'il jouait à Bordeaux. Il illuminait le championnat de France euh, avec euh, sa barbe aussi, parce que moi, je vous rappelle que c'était mon chouchou pour le rugby de, euh, World oui. Cup. et Il n'avait pas été élu par nos, par nos chers écouteurs. Mais voilà, moi, si, tant que je vois radra je suis content. Parce que ce mec, dès qu'il prend le ballon, comme je dis, il y a le feu à la pelouse et ça, j'adore. Voilà. Pour le reste, peut-être que Léoné Nakarawa, deuxième ligne du numéro 8, euh, qui, jouait du, qui jouait au Racing, et j'avais fait aussi part de mon, mon désaccord de l'avoir sanctionné après son retard un peu tardif, retour un peu tardif après la Coupe du Monde, je rappelle qu'il était resté pour aider son père à monter la deuxième, le deuxième étage de la maison et on ne doit pas licencier un mec, à mon avis, pour ça. Bon, <rire> bref, je n'insiste pas. Mais si on voit Radradra et Nakarawa,
0: moi, je suis content.
1: Troisième, troisième étage à la limite, <rire> mais deuxième étage, non. Voilà, non.
0: <rire> Charlie, qu'est-ce que tu attends de voir dans ce match
1: euh, bah Déjà, euh, déjà ce, ce dont je suis curieux, et on le saura. On le saura euh... Donc, quand vous, écouteurs, écouterez cet épisode, nous saurons, mais pour l'instant, nous ne savons pas, à savoir quelle équipe de France va être alignée. Parce qu'il y, y a cette convention LNR-FFR qui stipule que chaque joueur utilisé par l'équipe de France ne doit pas jouer plus de trois matchs. Donc, ça veut dire que pendant ce tournoi, euh, il va y avoir des changements. Jusqu'à présent, on avait une équipe quand même assez stable de toute façon, de, 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 du Pays de Galles euh, à l'Irlande, on, on a vu la même équipe, hein, quasi, donc il y avait une grande stabilité. Là, cette stabilité, bah, par la force des choses, voilà, et va y avoir une grande décision. Donc déjà, ma, ma grande curiosité, euh, c'est quel est le banc de l'équipe de France, avec quoi on, avec quoi on part là, pour les années à venir avant, avant de, de recevoir une Coupe du Monde chez nous. Euh, ça va être un peu revu d'effectifs et ça va être très très intéressant. Moi, je pense que ce qui va se passer, c'est que l'équipe un peu type là, à qui il reste un match à jouer euh, va peut-être être gardée pour une éventuelle phase finale de, de, de cette compétition parce qu'il y, y, y a des sortes de mini-poules et une sorte de, de, de phase finale. Enfin, tout va se jouer en quatre matchs. Hein. Euh, donc, moi, ce qui m'intéresse le plus, je t'avoue, c'est un peu, un peu cette, cette sorte de revue d'effectifs qui va avoir lieu euh, avec des matchs quand même à enjeu parce que ce pas vraiment des test-matchs, il y a quand même un… un, il y a quand même un, un, un un trophée à gagner au bout donc euh, je pense que ça va être très intéressant mmh. dans, ce, dans ce sens
2: ouais. moi, je vais, moi je vais être beaucoup plus radical que vous hein. pour moi c'est un faux trophée, c'est un trophée en rotin ce truc là, on le sait très bien euh, c'est pour occuper il euh, n'y a pas de tournée, machin, Covid, tout le truc en plus euh, conflit entre la fédération, bref c'est tout pourri on aura des équipes de France diminuées. Là où, là où je te rejoins, Charlie, c'est que ça va être des revues d'effectifs. Mais personnellement, je n'accorderai pas beaucoup d'importance aux résultats de ces matchs parce que je pense que l'équipe et l'ossature de l'équipe qui doit nous emmener sur le toit du monde en 2023, on la connaît, c'est celle qui a joué ces deux matchs-là qui viennent de s'écouler. Tout le reste, euh, voilà, c'est de la revue d'effectifs et ça va être sympa de voir du rugby, de voir les bleus, etc. Mais attention, ça n'a rien à voir avec les vrais matchs en jeu. Voilà, désolé de vous casser l'enthousiasme.
1: Évidemment, il y a tout ça. Hein. on le enfin, À la base, euh, les fédérations pensaient quand même pouvoir recevoir du public et c'était un peu pour, euh, pour, euh, pour contrer les, les pertes financières liées, euh, liées, à, liées à la fin de, fin de saison dernière. Euh, évidemment que, évidemment que c'est quelque chose d'un peu tronqué. Évidemment que c'est un tournoi qui a lieu une seule et unique fois et on ne parlera pas dans 50 ans de qui a gagné l'Autumn Cup. Évidemment, il y a tout ça. Mais je pense que c'est quand même des trucs assez intéressants à voir parce qu'on va… Euh, ça, ça va rester des compétitions internationales je pense que comment agit le staff jusqu'à maintenant je ne pense pas qu'ils vont prendre ça ils vont pas prendre ce tournoi en dessous ou comme un sous-tournoi je pense qu'ils vont le jouer crânement avec, le, avec les moyens qui leur sont donnés par cette convention et pour répondre un peu à toi euh, Tiquet moi je pense que les, les, les Fidjiens n'ont pas à faire peur à nos, à nos plaqueurs à nos, nos moissonneuses-batteuses je pense qu'on a ce qu'il faut chez nous en France pour ne pas craindre leur, leur épaisseur
0: voilà. Ok, on va laisser la bas aujourd'hui. Peut-être à un autre moment, vous pouvez m'expliquer pourquoi on n'a pas un Coupe d'Europe de, de rugby. On a ça en foot, donc pourquoi pas en rugby, mais bon. Bah parce qu'on a tous les ans le tournoi Destination. Bah, J'ai envie de voir Georgie et l'Allemagne et, ah, euh, et Portugal. D'accord, et ok,
1: okay pas okay, eu avec l'Allemagne.
0: C'est une longue discussion que j'ai eue avec mon fils pendant une heure, notre, notre petite sortie de balade. Ça pourrait être sympa. Allez les gars, est-ce que vous avez d'autres choses
2: euh, Oui, moi j'ai adoré euh, l'initiative de la Fédé de mettre le nom du club formateur dans le dos des joueurs sur les maillots. Euh, on voit que c'est plus qu'un symbole. Je pense que ça ramène chacun à l'épuiser dans, dans son histoire de joueur euh, pourquoi il est là, comment il est arrivé là, qui l'a accompagné, où est-ce qu'il était enfant quand il a commencé, c'est pas rien, et puis c'est un superbe clin d'œil qui est fait aux bénévoles de, de tous les clubs, les éducateurs qui sont là, qui pleuvent ou qui le pour amener des, des gamins dont certains ne sont pas doués du tout et d'autres super doués. Et puis, quand il y en a un qui est là euh, en équipe de France et que toi, tu étais l'éducateur et que tu vois le nom du club où tu étais éducateur quand il a commencé, quand tu l'as eu en U8, en U6, en, je, je trouve que c'est vraiment une très belle idée. J'ai fait une petite carte, je la mettrai sur, sur Facebook purement. Euh, parce que je me suis amusé à regarder la, la cartographie. Euh, pour résumer, on a un gros, gros problème au Nord-Ouest, hein, les gars. Il faut se bouger pour aller chercher des champions au Nord-Ouest. Euh, on a des joueurs un peu partout à part ça, on en a un peu à Paris. Mais alors, euh, la Bretagne, la Normandie, la Vendée, la Gironde, tout le machin, c'est l'horreur. Voilà. En reparle en 2050, quand on aura fait progresser toutes les écoles de rugby.
1: Ah, J'avais juste un, un petit truc à dire moi pour la vanne, mais, mais ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans cette dernière journée de tournoi, c'est que j'ai imaginé les Anglais encourager la France pendant un match et j'ai trouvé ça super drôle. voilà
2: <rire> et Pour les Anglais, j'ai oublié tout à l'heure de dire un truc important. Euh, ils avaient quand même un joueur un joueur de légende qui a fêté sa centième sélection par un doublé, Ben Youngs, numéro 9. Chapeau, monsieur
0: Young, parce que ça fait un moment qu'il nous fait mal, mais quel joueur quand même. Donc, chapeau. Donc, merci. Merci, les gars. Et merci aussi à nos chers écouteurs. Donc, on va être de retour d'ici deux semaines en, espérant en, en, en équipe complète avec Alban. Et euh, là, on était sur notre plan B au niveau de 100. Hein, mais heureusement, on a eu un plan B. Comme ça, on peut sortir cet épisode. Et on va être euh, à nouveau euh, compétitif au niveau de 100 euh, le prochain épisode. Donc, merci beaucoup pour votre patience. Merci d'être là avec nous. Et merci encourager cette équipe de France. Allez, les gars. À très bientôt.
1: Bah oui, les gars. Merci beaucoup de nous suivre. Merci à Ben75 vous avoir remis un, euh, un petit review, un petit avis sur, euh, sur notre podcast. On est très Trionde tout ça. On attend, on attend ouais. vos retours avec impatience. Ça peut aussi être sur Facebook, sur Twitter ou sur Instagram. On vous lit avec impatience. Dites-nous ce que vous avez pensé de ce podcast et de ce que vous attendez de cet automne cap.
0: Ok, ciao, ciao les gars, bye bye. Salut à plus. Ciao. Salut à tous, Salut. bye bye. bye.